0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen Mieli-podcastia. Muutama alkuhuomio, ennen kuin me päästään itse tota, aiheen pariin tänään, niin jos tykkäät siitä, mitä tapahtuu täällä minun kanavalla, niin minua kaikkein eniten se, että käyt tilaamassa tämän kanavan YouTubessa, annat kommenttia, jaat näitä kavereille, jotta mä saan tätä minun podcastia kasvamaan ja saan tätä hommaa vietyä eteenpäin. Ja sitten kiitos Puhdas Plussalle tämän podcastin sponsoroinnista. Ja meillä on tänään paluun tekevä vieras Juha Klaavu. Ja mä oon saanut paljon palautteita mun ja Juhan podcastista, podcasteista. Meillä on itse asiassa ollut neljä ennen tätä. Ja tota, 90 prosenttia palautteista on positiivisia. Ja kiitos siitä. Ja 10 prosenttia mä on saanut pientä kritiikkiä meidän podcasteista ja mä haluaisin ottaa, sanoa siihen pienen kommentti tähän kritiikkiin ennen kuin me aloitetaan, että mä luon tämmöisen pohjan tälle, että mitä täällä mun podcastista tapahtuu. Ja mä itse asiassa kirjoitin tämän ylös, niin mä luen tämän tähän alkuun ennen kuin päästään jakso- ja- tähän jaksoon. Eli tämä podcast, Miehen mieli, on tutkimusmatka. Ja tämä on minun tutkimusmatka siihen, mitä on olla ihminen ja miten ymmärtää maailmaa. Ja tämä podcast sisältää aina enemmän ja vähemmän rönsyilyä suuntaan ja toiseen, koska se kuuluu siihen tutkimusmatkan luonteeseen. Jos haluat, jos kuulia haluaa luentoja esimerkiksi jungilaisuudesta, niin kannattaa käydä katsomaan Juha Klaavun oma kanava. Sieltä löytyy nimenomaan opetuskäyttöön tehtyjä luentoja junglaisuudesta, koska tämä podcast ei tarjoa luentomateriaalia eikä luentoja, vaan tämä podcast on dialogi, eli vuoropuhelu. Vuoropuhelussa molemmat ihmiset, Juha ja minä tässä tapauksessa ja muut ihmiset myöskin, tulevat tämän asian ääreen oman tietopankkinsa ja ymmärtämisen tasonsa kanssa. Kaikki me tiedämme jotain, mitä toinen ei tiedä, mutta parhaimmassa tapauksessa dialogista molemmat poistuvat vähän enemmän viisaina kuin tullessaan. Toivottavasti tämä on antoisaa myös kuulijoillekin. Dialogin sisältöä ei voi etukäteen kontrolloida. Se menee niin kuin se menee. Ja hyvässä hengessä voimme vain toivoa, että se, mitä teemme, vie maailmaa asteen verran rempaan suuntaan. tämän sanottuun, Juha, tervetuloa podcastiin viidennen kerran.
1: Kiitoksia, oikein mukava olla täällä. Ja, ja kiitos, kun mainitsit. Myös minun YouTube-kanava, jossa on niitä luentoja, ja, ja myöskin viiveellä tulee sitten nämä meidän podcastit sinne, ja ja mäkin kun on saanut paljon palautetta, niin minä sitten olen leikannut vähän lyhyempiä versioita, eli, eli sekin kannattaa muistaa, että on mahdollisuus katsella vähän vähempi
0: riippuen aina keskustelusta. Kyllä. Ja me ollaan tosiaan Juhan kanssa... Tuonittu kaiken näköistä tähän syksylle, ja lähinnä tämän podcastin kannalta, ja meillä tuntuu luistavan uh, aika hyvin, ja me tuossa nähtiinkin uh, kuukausi, pari sitten, ja tota, keskusteltiin siitä, että, että meillä on monta aihetta, mistä me haluttaisiin haluttaisi keskustella, ja me päädyttiin siihen, että me tehdään useampi podcast-jakso eri aiheista, että me otetaan tietty... Uh, Pienempi aihepiiri ja koitetaan pysyä siinä, jotta ei tämä keskustelu mene liian rönsyyliksi ja hyvin ympäri ja ämpäri. Ja tänään meillä aiheena on varjo ja varjotyö. ja Juhan näkemys aiheesta ja mennään siihen ihan kohta. Ja sanon vielä viimeisen jutun ennen kuin mennään suoraan jaksoon. jaksoon niin, ää, tämä varjotyö on sellainen termi, mitä varsinkin tämmöisessä uushenkisyydessä, Tantrapiireissä ja muissa on tosi paljon. Siellä on erilaisia käsityksiä eri ihmisille, että mitä se varjotyö tarkoittaa, mitä se oikeasti onkaan. Ja jungilla oli oma näkemys siitä, ja näin välttämättä ihan kohtaa. Ja meillä on nämä termit menee hukkaan, ja äh, termit sekoittuu, että mitä tässä tarkoitetaan. Ja Juha on tullut nyt valaisemaan omaa näkemystä, että, että mitä on hänen, hänen mielestään varjotyö, ja mitä se varjotyö ei ole. Ja me ajateltiin, että me aloitetaan sillä tavalla, että me määritellään hiukan näitä ää, termejä. Niin jos sä Juha, avaat meille ensiksi tätä ylipäätään, mikä se varjo nyt siis edes onkaan?
1: Joo, ja tuntuu, että me päästään heti niin hyvin vaikeiseen tai, tai moniulotteiseen asiaan, eli jungin ja jungilaisuuden termien määrittelyyn, koska jung itse ei, ei ollut kauhean ilahtunut, että, että hänen termeistä tehtiin dogmia opin kappaleita. Ja tästähän Mari Louis from France, hänen yksi tunnetuimmista oppilaistaan, joka oikeastaan niin kuin auki kirjoitti, selvensi Jungin käsitteitä, niin kertoo kirjassaan uh, Shadow and the Evil in Fairy Tales tapauksesta, jossa Mari Louis from France opetti uh, Jungin käsitteistä varjosta. Ja ja nämä opiskelijat siinä sitten filosofoivat ja, ja, ja puhuivat varjoista, ja kun Jung käveli ohi, niin, niin hän niin kuin harmistui ja sanoi, että no, varjohan nyt on koko alitajunta tai tiedostamato, ja siinä se. Ja Marie-Louise von Franz jatkaa, että, että kuinka Jung harmistui juuri siitä, että ruvettiin tekemään dogmia asioista, koska Jung ehkäpä ennemminkin käytti näitä allekorisesti ymmärtämää asioita. Hän ei tarkoittanut, että niistä tehdään sellainen niin kuin oppirakennelma, johon valtaosa jungilaisista ja muista on tietenkin syyllistynyt ja lähtenyt tätä tekemään. Ja me nähdään monia eri Jungin quotation lentäviä lauseita ja niihin sitten projisoidaan ja ajatellaan, Luetaan, että tässä on syvä viisaus ja unohdetaan, että Jung yleensä puhuu enempi allekorisesti. Eli tämä on kauhean tärkeä sanoa heti alkuun, kun me ruvetaan yrittämään määritellä käsitteitä, koska Jung käytti kaikkia termejä vähän eri tavalla omiaan, määritteli niitä uusiksi, ja käytti epämääräisesti. Eli esimerkiksi varjoa hän käytti, niin kuin, että varjo tarkoittaa koko tiedostamatonta eli alitajuntaa. Joskus hän puhui, että varjo on, on ne osat meidän tietoisuudesta, josta me emme olleet vielä tietoisia. Ja, ja yksinkertaistettuna Jung sai idean varjosta siitä, hän, hän kertoo. Yhdessä kirjassaan unesta, jossa hän juoksi jotain tummaa henkilöä pakoon ja kunnes hän ikään kuin tajusi pysähtyä, kääntyä ja hän oivalsi. Tämähän on minun varjoni. Ja, ja Tästä hän niin sai idean ja, ja nimityksen, että meissä jokaisessa on tiedostamattomia eli alitajuisia puolia, jota hän rupesi kutsumaan varjoksi. Eli, eli lyhyesti varjolla tarkoitetaan sitä materiaalia meidän psyykkeissä jungilaisittain, josta emme ole tietoisia ja joka kuuluu meihin. Ja, ja myöhemmin tässä keskustelussa tullaan tietenkin määrittelemään, että on, on aito minuus, on epäaitoja minätiloja, jotka ei kuulu varjoon, eikä varjotyöhön, mutta palataan niihin myöhemmin.
0: Jos mä ymmärrän oikein, niin mitä sä äsken sanoit, niin tarkoitatko sä sillä sitä, tätä varjolla sitä, että, että sä teet erottelun siihen, että henkilökohtaiseen varjo, että varjo, niin kuin se, että jos ajattelee, että tämä mun, mun tietoisuus on tässä, mä ymmärrän itsestäni tämän ja tämän puolen, ja sitten hen, ja sit mun, mulla on alitajunnassa puolia, jota mä en ymmärrä itsestäni tai en, en ole kontaktissa, sillä tavalla, että ihan niin kuin meillä olisi äh, tota, ongelma, koho, jossa se päälipuoli olisi tietoinen puoli ja alapuoli olisi tiedostamaton puoli. Silloin tämä ongeen kohon alapuoli olisi minun henkilökohtainen varjo.
1: Tuo kuulostaa minusta oikein hyvältä metaforalta, järkevältä ja, ja äh, mielestäni ymmärrät oikein. Ja juurikin tässä se, että, että, että Jungille se oli niin kuin materiaaliasia Josta ihminen ei ole tietoinen. Totta kai myöhemmin jungilaiset on määritellyt sitä eri tavoilla, voidaan mennä tarkemmin niihinkin, mutta että yksinkertaistetusti musta kuvaat hyvin, että kaikki mikä on pinna alla, mitä en näe, mitä en tunnista, mihin en ole kontaktissa, on varjoa.
0: Ja sitten siitä, mitä sä sanoit tästä Jungin varmistuksesta, niin viittasko hän myöskin sit sun nähdäksen siihen, että sitten. Koska mä ajattelen sillä tavalla, että tämä ongen koho kelluu niin tietyllä tavalla siinä kollektiivisen alitajunnan päällä. Sitten tavalla, että Jungi olisi tarkoittanut, että se koko, koko niin, niin sanotusti se vesi, se meri tai järvi, missä mä kalastan, niin olisi myös sitä varjoa. Et näissä on, tarkoittaa, että siinä on kollektiivinen varjo ja henkilökohtainen varjo. Onko siinä semmoinen? Kyllä, että
1: myöhemmin jungilaisethan ovat alkaneet erottaa että meissä jokaisissa on meidän oma tiedostamaton puoli, ja sitten on kollektiivinen tiedostamaton. Ja, ja silloin myös kaikki, mitä on varjossa, eli, eli tiedostamattomassa, eli alitajunnassa, on varjoa. Mutta yleensä niin kuin selkeyden takia jaotellaan, että henkilökohtainen varjo ja kollektiivinen varjo. Jotkut haluaa tehdä vielä niin kuin väliportaita, että puhutaan perheen suvun tai kulttuurin varjosta, mutta että perinteisesti se jako on niin kuin henkilökohtainen varjo ja kollektiivinen varjo.
0: Ja tämä tuli vaan mieleen siitä, kun minä opiskelun nyt Suomen historiaa tässä omaksi ilokseni, ja oikeastaan tuli siitä, kun Jordan Peterson sanoisi, mainitsi jossain luennossaan, että, että meidän omassa varjossamme asustaa meidän kulttuurin historia myöskin, ja kaikki tragediat ja draamat siellä, ja... Maksinkin kun mä oon opiskellut perhekonstellaation, niin tämä taakkasiirtymäkäsite on se, niin kuin se ydinjuttu siinä. Ja sitten oli jännä, kun mä tota, luin tätä Suomen historiaa ja mut oli tosi paljon tunteita pintaa, kun mä luin jotain vanhaa Suomen historiaa siitä, miten niin kuin ruot olautu Ruotsin vallan alla ja sitten tuli iso viha ja venäläiset valottimme. Ja sit se oli jännä, että, että mä tunsin ne tunteet. Että se tuntuu tosi henkilökohtaiselta, että mä samastuin siihen niin suomalaisuuden historiaan. Ja mä mietin sitä, että okei, onko mä nyt sitten mun varjotyöskentelyssä siinä kohtaa, että mä kosketan tätä kollektiivista varjoa tai sitten kulttuurellista varjoa itsessäni. Mit, mitä sinulta tulee tuosta mieleen?
1: Joo, siis mehän erotellaan asioita käsitteellisesti sen takia, että niistä on helpompi puhua. Mutta eihän ne meidän psyykkeessä ole millään tavalla niin kuin eri kerroksia tai erillään. Et meistä jokainen on oman ajan paikan kulttuurin tuote. Ja, ja silloin sinä ja minä me kannetaan sitä suomalaisuuden, länsimaalaisuuden kollektiivista historiaa meissä itsessä. Ja jotkut asiat sinun elämästä, perhetaustasta, sukutaustasta johtuen niin kolahtaa, osuu suhun ihan eri tavalla ja koskettaa sun henkilöä esimerkiksi eri tavalla kuin minua, johtuen taas minun taustasta. Mutta kuitenkin ajatellaan, että suomalaisina miehinä me kannetaan kuitenkin ehkä paljon enemmän samankaltaista varjoa, materiaalia itsessämme kuin esimerkiksi Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa asuva 80-vuotias nainen. Eli, eli nämä tasot jaotellaan käsitteellisesti sen takia, että on helpompi puhua. Mutta eihän ne meidän psyykkessä ole sellaisina nätteinä kerroksina erillään. Eli, eli sen takia minusta tuo, mitä kuvaat, niin, niin on, on kauhean ymmärrettävää ja tärkeää juuri sanoa, että, että me kannamme sitä historiaa niin kuin itsessämme, ja se tulee eri tavoinlaisiin.
0: Ja jos palataan siitä takaisin siihen henkilökohtaiseen varjoon, ja me, me helposti on lähteä sukeltamaan jonnekin syvyyksiin, mutta mä koitan pitää keskustelun vielä, vielä vähän niin kuin raameissa. Ja tota, mä oon ollut paljon mukana tämmöisessä mensvorkissa miestyössä, ja siellä on tämä varjo, varjotyön käsite on yksi, yksi tota, Tär- tärkeistä kulmakivistä siitä, ja, ja periaatteessa se on juuri sitä, mitä me ollaan puhuttu. Mutta sitten iso osa siitä on, on, on tota aggression ymmärtämistä, aggression luonteen ymmärtämistä meidän itsessämme, ja varsinkin tämä tulee ilmi tosi paljon Suomessa tämmöisenä nice syndroomana, eli me ei olla yhteydessä meidän aggressioon, jolloin meistä tulee passiivis pehmi- pehmeitä ylifeminiinisiä miehiä. Ja siellä kutsutaan varjotyöksi sitä, että me otetaan yhteys meidän aggressioon, me tehdään harjoitteita, tullaan tietoiseksi siitä niin parhaimmillaan se aggression voima muuttuu assertiivisuudeksi ja äh, kykyksi laittaa rajaa ja m- rajaa muiksi ja tämmöiseksi. Niin mitä sinulle tämä sanoo? Että onko tämä mielestäsi varjotyötä vai onko tämä jotain muuta?
1: Sillä tavalla, koska niin kun Jung itse Oli hyvin epämääräinen ja ja esimerkissäkin, minkä minkä luin tästä tai tai mihin viittasin, mitä Marie-Louise von Franz käyttää, niin kaikki mikä on tiedostamatonta on varjoa, eli varjotyö voi olla kaiken sen materiaalin, mistä ei ole tietoinen, sen läpikäymistä. Tietenkin tässä on monta puolta, mistä puhut, että, että itse haluaisin tuoda psykoanalyyttisen näkökulman tähän, että, että aggressio ja seksuaalisuus, lipido, nämä kaksi perusviettiä on, on niin neutraaleja viettivoimia. Ja, ja ne on meissä kaikissa ja on, on kauhean tärkeää saada yhteys niitä, niihin, saada ne omaa hallintaan, jolloin niistä tulee niin kuin elämän voimavaroja, ja, ja elämän mielekkyyttä tuovia asioita. Ihan niin kuin sanot, että silloin kun saadaan tämä neutraali aggressio-viettivoima omaan käyttöön, se on meille valtava voimavara, jolla me saadaan asioita tehtyä, päämäärätietoisuus, päämäärähakuisuus, kyetään asettamaan rajoja, suojelemaan sillä elämää, mutta sitä voidaan käyttää myös pahaa. Sillä voidaan tuhota ihmisiä, alistaa. Eli, eli tämä on yksi puoli. Ja, ja ilman muuta niin näen, että, että kun tämä jungilainen näkemys varjosta ja, ja sitä on niin kun jotkut psykoterapeutit alkaneet tuoda käsitettä joka on levinnyt uushenkisyyttä ja monelle muualle, niin. niin kaikki, mistä et ole tietoinen, mikä kuuluu itseesi, on tärkeää niin tulla tietoiseksi, saada työstää ja saada integroitua sitä itseensä. Eli, eli se on tärkeää, mutta sitten on olemassa myös puolia, jotka eivät ole meidän minuuteen kuuluvia, vaan epäaitoja, niin niitä ei pidä integroida. Mutta mä olen taas rönsyillä, mutta vastasinko sinun kysymykseen tässä ihan ensinnä kysyn.
0: Vastasit, ja mennään, mennään kohta noihin tota, se, seuraavaan, noihin minätiloihin. Mutta tota, mä haluaisin vielä kysyä tuosta aikaisemmasta sen, tai oikeastaan sanoa semmoisen huomioon, niin mä puhuin tästä aggressioista ja lipidosta viettivoimina, niin mulla on ollut täällä podcastissa no, yksi vihatyökouluttaja ja sitten yksi tantraopettaja. Se on hauskaa, että ne molemmat sanoi oikeastaan saman lauseen, mutta vaan täytti se eri, eri tavalla. Ne molemmat sanoivat että tai ensin vihatyökouluttaja sanoi, että että kun me ollaan yhdessä yhteydessä meidän aggressioon, me ollaan yhteydessä elävän ja me saadaan siitä niin se meidän elämän voimanne. Ja sitten se tantra opettaja sanoa, että kun me ollaan yhteydessä meidän seksuaalisuuteen, niin, niin me ollaan yhteydessä elämänvoimaan ja sitten me tullaan eläviksi. Mutta sitten sanoit, että me teemme nämä kaksi, niin voiko vähän avata sitä, että, 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 että onko nämä erillisiä asioita kumminkin, vai siellä barjossa, onko niillä linkki tosiaan?
1: Sillä tavalla nämä ovat taas näitä teoreettisia veteen piirrettyjä viivoja. Eli vanha psykoanalyyttinen ajattelu näkee, että on kaksi perusviettivoimaa. Juuri seksuaalisuus ja aggressio. Ja molempien työstäminen on tärkeää. Eli, eli psykoanalyyttinen ajattelu ei niinkään lähde tästä varjotyöskentelystä, varjokäsitteestä. Mutta sitten, jos hypätään Jungiin, niin Jungi ei niin kuin kauhean selkeästi erotellut näitä kahta, vaan, vaan hän puhui niin kuin voimasta tai voimasta, ja, ja hän näki sen jossain mielessä niin kuin paljon laajempana, mutta tämä on taas se, että kun hän ei kauhean tarkasti määritellyt sitä, niin, niin sitten me, meillä on vähän niin kuin on elämänvoima, jo, joka pitää sisällään seksuaalisuuden, aggression ja, ja monia muita juttuja. Eli, eli tässä nämä niin kun eri teoriakehyksien niin kun ymmärtäminen ja, ja näkeminen niiden omassa kontekstissaan auttaa, mutta että monesti niin kun, kun tutustutaan yhteen teoriaan, tiedetään sen niin sitten huomaamatta integroidaan sinne niin muutakin ja ajatellaan, että onhan tämä jungilaisuutta tai tämä on psykoanalyysiä ja niin edelleen, vaikkei ne ole. Eli, eli mun mielestä itse niin kokemuksen puolesta kyllä kallistun, että, että seksuaalisuus ja aggressio on, on hirveän tärkeitä viettivoimia ja, ja niitä on tärkeää kliinisessä työssä niin kuin käsitellä, ymmärtää erillään toisista, koska taas sellainen elämänvoima, vitaliteetti, se on vähän niin kuin maailmaa syleilevä, kaiken kattava, joka ei kliinisessä työssä sellaisena ole, ole niin kauhean käytännöllinen. Onhan sillä niin kuin, voidaan puhua vitaliteetista, energiasta, tällaisesta, mutta, mutta yleensä ihmiset spesifisti ymmärtää saa kiinni, kun me puhutaan aggressiosta. Mitä sillä tarkoitetaan? Toki, monelle se, että se on viettivoima ja se on itsessään neutraali, kun ihmiset sekoittaa aggressio ja vihan keskenään, niin puhekielessä ja näin. Ja, ja se on itselle tärkeä erottelu, että aggressio on puhdas viettivoima, äärettömän tärkeä, mutta sitten se, että miten se ilmenee, mitä me tehdään, sillä on eri asia. Eli, eli oma kokemus on, että, että aggressio. Ja, ja seksuaalisuus, niillä on toki yhteys, mutta on, on helpompi puhua niistä erikseen, käsitellä niitä erikseen kliinisessä työssä. Ja ne myös yleensä ilmenee kliinisessä työssä erikseen, näin, näin niin kuin yleistää. Aina on poikkeuksia ja totta kai kaikki liittyy kaikkeen.
0: Mä tota, juttelin tästä aiheesta ton psykoterapeutti Hedda Retun kanssa joskus, ja hänellä on myöskin paljon tätä tantrapohjaa. ja Hän muistaakseni mainitsi sillä tavalla, että, tai jotain sinne, sinne päin, että, että me ei päästä niin kuin täyteen tämmöiseen seksuaaliseen niin ilmaisuun ilman sitä aggressioa. Et, et hänen, hän näki, että ne ovat jotenkin naimisissa toistensa kanssa, ja varsinkin sitten, jos menee vähänkään tämmöiseen tantriseen maailmaan, ja... Äh, Mulla oli tota, vieraana yksi miestyökouluttaja Miiska van Rettekeim, Rette muistaakseni hänen sukunimensä. Hän puhuu paljon siitä, että miten meidän täytyy miehenä niin omistaa se meidän aggressiivisuus, dominoivuus, se energia, jotta me voidaan niin seksuaalisesti avautua ja olla vapaita. Et ne niin linkittyy toinen toisiinsa jollakin tavalla. Miten miltä se sun mielestä kuulostaa?
1: Kyllä, ja siihen vähän niin kuin viittasinkin, että kaikki liittyy kaikkeen ja niillä on yhteys, mutta sitten heti niin kuin korvaani särähti se dominoivuus ja, ja, ja tietyt määrit, mitä liitetään aggressiivisuuteen tai maskuliinisuuteen. Eli, eli ä, viettivoima, aggressiivisuus on, on, on hyvin kirkas, puhdas, näin ajattelen, ja, ja sitten me lisätään siihen määreitä, mitä se on, mitä sen pitäisi olla, ja tehdään jaottelu niin kuin, hyvän pahan välillä, joka on myös tärkeää, että destruktiivinen viha on, on tuhoavaa ja, ja sillä voidaan alistaa, kun taas aggressio, joka on käytössä tietoisessa, sillä asetetaan vahvat selkeät rajat, joka suojelee elämää. Mutta että tietenkin niin kun kaksi perusviettiä virtaa varmasti samasta lähteestä, ne on yhteydessä toisiinsa. Ja, ja, niin ei, ei vaan niin pelkästään seksuaalisuuden ja sen ilmaisun kannalta, vaan ajattelen että koko ihmisen hyvinvoinnin ja koko elämän kannalta on tärkeää, että nämä kaksi viettivoimaa on, on niin tasapainoisia, työstettyjä sillä tavalla, jos niitä tarvii, että ihminen on yhteydessä niihin ja, ja voi elää niiden kautta ja omistaa ne itse itsessään. Mutta se, että sitten jos me lähdetään sinne, millä tavalla ne on yhteyksissä ja, ja mitä oikeasti aggressio tai lipido on, niin, niin niistä on kirjoitettu pelkästään niin kuin kirjoja, kirjasarjoja, että, että,
0: että tuota, siksi on helpompi puhua vähän niin kuin pintatasolla. Kyllä. Miten sitten tässä varjosta, en, ennen kuin mennään vielä minä tiloihin niin... Tota, ö- Mä muistan muistan sen, että Jordan Peterson on ainakin useamman kerran puhunut siitä, että että yksi osa varjoa on on kompensaatio. Jos me mennään tosi voimakkaasti meidän tietoisella mielellä johonkin suuntaan, vaikka... Sanotaan nyt vaikka yliälyllisyyteen, niin sitten me varjo kompensoi vastakkaiseen suuntaan, että vaikka niin kuin ylitunteellisuuteen. Niin Otetaan tämmöinen raaka esimerkki. Mit, mitä sä ajattelet tämmöisestä? Onko meillä varjolla tämmöinen niin kuin kompensoiva puoli? Jos me mennään tosi voimakkaasti johonkin suuntaan, niin sitten me varjo, varjossa joku kompensoitu to, toiseen suuntaan? Sillä tavalla
1: itse ja, ja jungilaisuus, mitä, mitä en ole ymmärtänyt, niin, niin Varjo ja kompensaatio on kaksi eri asiaa. Eli, eli varjo on se, mistä ei olla tietoisia. Tietenkin alitajunnassa, tiedostamattomassa tapahtuu se kompensaatio. Mutta yleensä kompensaatiosta puhutaan termillä kompensaatio. Eli, eli jos koen itseni arvottomaksi, heikoksi, huonoksi, niin sitten alitajuisesti voin kompensoida huomaamattani, että et, et mä koitan... Niin kuin ylläpitää sellaista fasaadia muille ja itselleni, että, että, että mua ei kosketa mitään, mä oon vahva ja, ja, ja tuota, mä oon maailman paras. Ja, ja, se niin nimetään kompensaatioksi, mutta että yleensä klassisesti se on erotettu varjosta. Eli, eli kompensaatio on
0: kompensaatio, varjo on varjo. Siinä kohtaa se kompensoitu materiaali menee sinne varjoon, kun harvoin ihmiset ovat itse tietoisia siitä puolesta. Mä, taas menee nämä termit. Joo. Itse ajattelen, okay. että, että, että se kipu on varjoa, johon pitäisi saada
1: yhteys. Ja kun en ole tehnyt työtä, siitä seuraa kompensaatio. Ja kompensaatio ei ole varjoa, vaan se kipu on varjoa, josta seuraa kompensaatio. Saatko
0: kiinni, mitä koita sanoa? Kyllä mä saan kiinni, ja jos jotain kiinnostaa tämä teema, niin Adlerhan on paljon, varmaan Adlerin omat niin kun ajatukset tosi paljon perustuu siihen, tai yksi hänen ydinkäsityksistä on just siitä näistä kompensaatiomekanismista. Mä en tiedä, mikä se on suomeksi, se on inferior kompleksia. Alemmuuskompleksi,
1: ylemmyyskompleksi.
0: Niin, sen teema, että jos, mutta ei me mennä siihen, mutta jos jotain kiinnostaa sen, niin se on tosi mielenkiintoinen tapa katsoa tätä aihetta myös. okei. Okay. No, varjosta
1: sanon sen verran, että siellä mun YouTube-kanavalla, joka löytyy ihan niin kuin Juha Klaavun nimellä, siellähän on mun luento Varjosta, jossa mennään siihen jungilaiseen dynamiikkaan jaotteluun niin kuin paljon syvemmin.
0: Kyllä, ja käykää, käykää ehdottomasti katsoa se. Mä käytin sitä yhtenä pohjamateriaalina tähän meidän podcastille. Ja. Ja tota, okei, tähän meillä on tullut muutaman kerran nämä minätilat, ja tuositukseni niille, ketä kuuntelee tätä podcastia, niin käykää kuuntelemassa nämä kaksi viimeisintä jaksoa, jos me puhutaan Juhan uudesta kirjasta, ja me mennään tähän teemaan paljon enemmänkin. Mutta jos haluat, voisit kertoa meille, että mistä on nyt kysymys, kun me Puhuttiin etukäteen jo, että me koitetaan avata tätä, tai sä avata tätä, että mikä on varjoa ja mikä ei ole sitä varjoa. Et, et, sun, sun pitää, pitää tehdä joku tarkka erotus. Joo, eli,
1: eli nyt on kauhean tärkeää niin ensin sanoa, että varjotyö ja mikä kuuluu varjoon, eli joka tulee niin kuin, josta tulla tietoiseksi, mutta joka tulee integroida itseä niin se on kaikki, mikä kuuluu mun aitoon minuuteen. Mutta sitten, kun tässä avaimena nyt ollut Jorma Tähkän minätilateoria.
0: Minulla on Tähkän... pakko keskeyttää sinua, koska minusta tuntuu, että täytyy yksi juttu avata ensin. Mitä se tarkoittaa, että integroida itseen, että jos Joo. ei kuulia ymmärrä, mitä se tarkoittaa, niin avaat se sen ensin? Joo, hyvä, kiitos. Tämä on, kun olen elänyt parikymmentä vuotta tietynlaisessa
1: psykoterapeuttisessa kuplassa, niin, niin jotkut asiat ja sanat niin kun, ei, ei vain osaa ymmärtää ja, ja, ja avata. Eli integrointi tarkoittaa sitä, että mä tulen tietoiseksi ja, ja vähän niin luon yhteyden niihin ja omistan ne itsessäni, jolloin ikään kuin tapahtuu se, että ne ei enää ole ulos leikattu ja lohkottuja tai tiedostamattomia osia, vaan mulla on yhteys niihin. Jolloin ajatellaan, että että vaikkapa käytin tuossa arvottomuutta, huonommuuden tunnetta, Uh, esimerkkinä, että jos minulla on tällainen niin varjossa, niin kun mä tulen tietoiseksi siitä, mä voin sitten läpikäydä niitä syitä, mistä se johtuu tulla tietoiseksi ja pikkuhiljaa niin läpityöstää ja sitä kautta integroida, että mä tulen tietoiseksi tästä puolesta ja pikkuhiljaa ikään kuin ei, ei tarvitse kompensoida, ei tarvitse alitajuisesti reagoida, kun joku sanoo jotain niin ennen Olisin niin reagoinut, että mitä hittoo mulle ja ei, ei kyllä näin, vaan kun se asia on, on tullut tietoseksi saatu yhteys, niin sillä tavalla se on niin kuin integroitu osaksi itseä. Eli se ei ole enää pois leikattu, lohkottu, projisoitu, vaan olen tullut kokonaisemmaksi itsekseni. Eli, eli mä tuun ö, enemmän omaksi itseksi, kokonaisemmaksi. Ja, ja tämä on osa niinku psyykkistä eheytymistä, kasvua ja kehitystä. Aukaseeko tämä yhtään?
0: Toi oli mun mielestä hyvä, hyvä pohjustus tähän. En muistaakseni, mihin jäit kesken, mutta ehkä sä otat alusta sen minnetilateoriaan. Joo,
1: ei kiitos. Tämä oli tosi tärkeä ja, ja Siksi onkin niin kauhean kiva tällaiset keskustelut, koska tulee niitä hyviä kommentteja, kysymyksiä, mitä itse ei niinku tajuaisi avata ja selittää. Mutta juuri se, että kun ajatellaan varjotyötä näin, tällaisena laajana terminä, on kauhean tärkeää tulla tietoiseksi niistä asioista, mitä mun alitajunnassa tiedostamattomassa on. On ne sitten tunteita, uskomuksia, ajatuksia itsestä. Ja, ja, mutta sitten on olemassa niitä puolia meissä, jotka ei kuulu aitoa minuuteen. Niistä on tärkeä hyvä tulla tietoisiksi, mutta niitä ei pidä pyrkiä integroimaan, vaan on kauhean tärkeä tunnistaa. Tämä ei ole aitoa minuutta, vaan tämä on jotain, joka on, on syntynyt traumaattisten kokemusten ö, hylkäämisen hyväksikäytö seurauksena, sellainen väärä identifikaatio, väärä minuus, epäaito minuus, ja se tulee tunnistaa sellaiseksi, jotta se voidaan erottaa. Aidosta minuudesta. Ja tämä on se, mitä varjotyössä ei mun mielestä ole oikeastaan missään niin käsitetty eikä ymmärretty. Ja sen takia niin kuin monet tällaiset terapia- tai healing-muodot, näkemykset, niin kuin ei ole kauhean tehokkaita, tai ne voi olla niin kuin paikallaan polkevia, kun yritetään integroida, eli liittää, ymmärtää osaksi aitoa minuutta, sellaisia puolia, jotka ei sinne kuulu. Ja, ja tässä on niin kuin, tärkeä se pohja-ymmärrys, joka lähtee niin kuin, objektisuhdeteoriasta Vinnikotista. Vinnikot oli ensimmäinen, joka eksplisiittisesti oikeastaan niin puhuu aidosta minuudesta ja, ja, ja väärästä minuudesta, eli True Self ja, ja False Self. Mutta että Jorma tähkä niin kuin, ymmärsi tätä dynamiikkaa juuri anteeksi, objektisuhdeteorian pohjalta. ja, ja hän niin kuin hyvin syvää persoonallisuushäiriöisiä ihmisiä niin kuin kykeni hoitamaan ja, ja se teoria siinä kehittyi. Ja, ja hän huomasi juuri, että, että näitä epäaitoja minätiloja syntyy meille niin kuin lapsuuden emotionaalisen hylkäämisen hyväksikäytön laiminlyönnin seurauksena. Ja, ja monesti ihmiset jopa identifioituu, että syntyy sellainen epäaito minuus, jota hän kutsuu kaaos ja ihminen ei tunnista, kuka hän aidosti on. Ja, ja tämä on niinku tärkeää ymmärtää varjotyössä, että kaikesta on hyvä tulla tietoiseksi, mutta kaikkea ei pidä integroida ja yrittää ymmärtää, että ne kuuluu minuun, vaan on kauhean tärkeää ymmärtää, mitkä ovat epäaitoja minätiloja. Eli ne ei kuulu minuuteen, niitä ei pidä integroida, vaan ne pitää tunnistaa. Tämä ei kuulu minuun, vaikka näin käyttäydyn, joskus kun tipun kaaukseen, tipun irti itsestä, niin, niin se ei ole aitoa minuutta. Ja tämä on niin kuin, voi kuulostaa kauhean yksinkertaiselta, mutta tämä on ollut käänteen tekevä persoonallisuushäiriöiden hoidossa, kun niitä ei ole oikeasti ennen osattu hoitaa. Niin, niin sitten Jorma Tähkän perustamassa, johtamassa päiväsairaalassa, niin, niin yli 70 prosenttia hyvin vakavista persoonallisuushäiriöistä pyettiin hoitamaan niin, niin hyvin, että aito minuus löytyi ja heiltä pystyttiin diagnoosi poistamaan, koska ei, ei ollut enää sitä
0: ongelmaa. Voisitko kertoa meille jotain esimerkkejä siitä, että mitä tämmöiset minä sit vois olla? Joo.
1: Eli, eli lähden taas vähän niin kuin Aatamista Eevasta, että vähän kauempaa ja, ja kysyt taas välikysymyksiä ja kommentoin. Eli epäaidot minätilat syntyvät yleensä hyvin varhaisessa vaiheessa kaikkein syvimmät suhteessa äitiin, myöhemmin isään, sisaruksiin, isovanhempiin, ketä siinä lähipiirissä on. Ja silloin, kun lasta vauvaa ei nähdä, kuulla, kohdata aidosti, vaan, vaan emotionaalisesti, hyläten tai hoidetaan mekaanisesti, niin vauva ikään kuin kokee sen hylkäämisen. Hän kokee, että hän on huono, vääränlainen, paha, arvoton, ei-rakastettava. Ja kun tämä toistuu tai on jatkuvaa, niin vauva ei tunnistakaan, kuka hän aidosti on. Se hyvä, rakastettava, ainutlaatuinen olento. Eli, eli nyt kun äiti, isä, ihmiset elämän mittaan hylkää emotionaalisesti, fyysisesti, hyväksikäyttää eri tavoilla, niin niistä syntyy omasta elämänhistoriasta käsin erilaisia ja eri määrä tällaisia epäaitoja minätiloja. Ja, ja ne syntyy aina parina. Koska kun minua kohdellaan hyljetään mä identifioidun, että mä olen arvoton huono paha. Ja samalla mä sisäistän sen pahantekijän ja sen alistavan puolen, miten hän kohtelee minua. Eli me jaetaan kaikki minätilat, tai ne voidaan jakaa kahteen koriin, uhri minätilat, Eli, eli alistamisen, väkivallan, pahan teon, hylkäämisen seurauksena syntynyt ja kolikon kääntöpuoli, se ihminen, joka on sen tehnyt, hänestä tuleva alistava niin minä tila. Eli, eli ne syntyy aina parina ja me jokainen kannamme sekä plus- että miinusnapaa, tai niin kuin mä tykkään sanoa, kolikon molempia puolia. Ja, ja juuri tämän takia, ne ikään kuin epävakaat kauppiset ihmiset aktivoi toisissaan näitä puolia, koska mitä epävakaampi on, on vaan tällaisia epäaitoja minätiloja ja aktivoituu epävakaiden ihmisten parissa, kun taas vakaat ihmiset, joilla niitä on paljon vähempi, niiden voima on pienempi, ovat enempi kiinni itsessään ja, ja aidossa eli nyt tarvittaisiin välikysymyksiä ja kommentteja, että osasinko yhtään selittää aukasta vai sotkinko vain enemmän?
0: Ää, kyllä on aukasit ja tota, tuli useampikin kommentti tuohon mieleen. Ja ehkä minä sanon ensiksi sen, että, että tota, perhekonstellaatioteoriassa niin ydinajatuksissa ydin on just tämän pahantekijän dynamiikan purkaminen. Ja siinä puhutaan paljon just siitä, että miten... Niin kun, Niit, ne toimii nimenomaan just perheissä, ne uhri-pahantekijät, mihin Meissä on ne molemmat, niin se on tosi helposti. Me projisoidaan se johonkin toiseen ihmiseen. Et tuolla on se pahantekijä ja täällä on uhri. Ja sitten nämä kaksi pelaa toisten kanssa sitä paos ping pongia jo, jo, josta ei sit seuraa mitään hyvää. Ja sit, kun me parhaimmillaan voidaan tulla niistä tietoiseksi ja purkaa näitä asetelmia, niin elämä, elämä virtaa eteenpäin. Ja sitten toinen huomio, mikä mulla tuli. Siitä, että, että tästä uhripahantekijä dynamiikasta, niin jos me puhutaan tästä varjotyöstä, varjokäsitteestä, niin mulle tulee mieleen siitä, tai mitä mä omalla tutkimusmatkallani löytänyt, niin ää, mä oon tullut tie- olen tullut tietoiseksi omista tendensseistä, niin, niin sanotusti tämmöistä varjo, varjopuolista just esimerkiksi, mikä liittyy niin aggressioon tai sitten just like dominointiin tai sitten kaikkein, no, mitä, mitä klassisesti puhuttaisiin niin pahan luonteina. Ja, ja tota, kun mä oon niitä tutkinut itsessäni ja tullut tietoisiksi, että hei, mulla on tällaisiakin puolia, tämä on niin osa minua, niin näksä, että Mun tutkimusmatka on mennyt, että mä oonkin sit löytänyt jonkun tämmöisen epäaidon minätilan itsessäni. Vai onko osaksi tämmöiset niin äh, negatiiviset tendenssit osa aitoa minuutta?
1: Tämä onkin juuri se kauhean tärkeä kysymys, koska niin meillä on eri asteista niin kipua, meillä on eri asteisia voimakkaita, epäaitoja minätiloja, meissä jokaisessa. Eli, eli niin kuin minulla tapana sanoa, että on kahdenlaisia ihmisiä satutettuja ja enemmän satutettuja, tai, tai lommotettuja, tai vielä enemmän lommotettuja. Niin se, että me olemme kaikki kokeneet kipua, kärsimystä, ahdistusta elämässä. Ja, ja se on osa elämää, ihan niin kuin ilo, onni, hyvinvointi. On, on osa elämää. Mutta että juurikin sitten se syvyys ja, ja se syvä tausta, että, että mikä kuuluu aitoon minuuteen ja, ja mikä on, on sitä minun autenttista puolta ja mitkä on sellaisia epäaitoja tiloja, jotka ei kuulukaan minuun, jota ei pidäkään integroida. Ja, ja tässä esimerkiksi... Niin kun, mä... mä Käännä näin päin, koska on yleensä helpompi erottaa itsestään. Ne on aika pelottavia, ne alistavat minätilat. Eli esimerkiksi, jos on joutunut väkivallan, ei vain psyykkisen, vaan myös fyysisen väkivallan kohteeksi, niin niin yleensä siitä seuraa juuri uhriminätila, joka on Täysin avut on kykenemätön, niin kuin se pikkuvauva tai pikku lapsi, jolle sitä tehtiin. Mutta sen mukana syntyy mieleen myös sellainen sadistinen, ää, alistava minätila, joka näkee oikeudekseen niin kuin, ä, alistaa tehdä pahaa muille. Ja, ja nämä ei kuulu aitoon minuuteen, ää, kun, kun...
0: No tos, jos mä tuohon... No. Väliin, koska Tässä tulee se, että et miten mä ehkä näen tätä vähän eri tavalla. Tämä tulee Jordan Petersonilta. Ja hän puhuu, puhuu siitä, että et niinku esimerkiksi sadisti, sadismista. Niin et, et me, et hän hän sillä tavalla, että meidän täytyy tulla tietoiseksi siitä puolesta meidän itsessämme, jossa on niinku, no, just tämmöinen niinku pahantekijä. Tämä nyt semmoinen sadismiin. Ja, Me voidaan käyttää sitä voimavarana sillä tavalla, että esimerkiksi, että jos meitä vastaan hyökätään fyysisesti oikeasti, jos joku koittaa alistaa meitä, kun meillä on kapasiteetti siihen samaan energiaan, niin se integroituu meidän aggression kanssa insertiivisuudeksi, mitä hän puhuu siitä asiasta. No vähän eri tapa. Mä en tiedä, onko tämä niinku eri tapa vai puhutaanko me... Tämä on Oks juuri on... se, että
1: jos sä ei ymmärretä tiloja, koska juurikin mitä yleensä tapahtuu tällaiselle ihmiselle, jota on, on pahoinpidelty. Että niinku esimerkkinä että käytän niinku 130 kilonen podari itsepuolustuslajien harrastaja, jolla olisi niinku fyysistä voimaa ja, ja kykyä puolustaa itseä, niinku silloin kun hän on jollain tavalla kiinni itsessään. Mutta sitten esimerkiksi, kun hän tapaa sen oman isänsä, joka, joka sattuu nykyisin olemaan niin kuin puolta pienempi ja, ja jo, jollei käytännössä olisi mitään mahdollisuutta enää alistaa tätä poikaansa, niin tässä dynamiikassa poika helposti tippuu tällaiseen tilaan jolloin hänen aidon kyvyt toimia puolustaa itseään, siitä omaikäisestä aikuisuudesta käsin katoaa. Hän identifioituikin uhri tilaan. Hän on joku kuusvuotias avuton pikkupoika ja, ja kokee itsensä voimattomaksi, osa, osaamattomaksi ja isä kykenee häntä, jos haluaa niin kuin, ö, fyysisestikin kurittamaan. Mutta vastaavasti voi käydä niin, että hän tippuukin alistavaan tilaa jolloin hän raivoissaan hyökkää isän kimppuun ja hakkaa hänet niin sairaalakuntoon. Ja, ja nyt, kun, jos ei tunneta minätilateoriaa, ajatellaan, että tässä tapahtui jotain hyvää ja assertiivista ja hän oli omassa voimassaan kiinni. Ei. Silloin, kun ihminen on aidossa minuudessa omassa voimassaan kiinni, hän kykenee tekemään niin omaaikäisiä, järkeviä, Ratkaisuja, jotka pohjautuu empatian ja inhimillisyyteen, jolloin hän voi sanoa että ei, mä en lähde tähän mukaan. Mutta niin, tuo Jordan Petersonin esimerkki kuvastaa, ja kuinka hän tuntiskaa minä teoriaa, että kaikki laitetaan siihen samaan soppaan ja ajatellaan, että kaikki nämä kuuluu minuuteen ja, ja nämä on kaikki hyvää. Jossain tapauksessa se voi olla sitä. Mutta monissa tapauksissa se ei
0: ole sitä. Mutta sulla on siellä jotain mielestä, niin kerro. Tota, niinku, tietysti mä en voi puhua Jordan Petersonin puolesta mitenkään, mutta se, mitä minä ymmärrän, on se, että et hän tarkoittaa sitä, että meistä pitää tulla monstereita, mutta meidän pitää olla se monsteri kontrollissa. Eli tietyllä tavalla, että se... se, niinku se sen, intensiivisen negatiivisen voiman, niin sen pystyy kontrolloimaan ja siirt- siirtämään niin kuin korkeimman palvelukseen siltavalla. tavalla. Se on se hänen ajatuksensa just, että tuossa esimerkiksi, mä ymmärrän mitä sä tarkoitat tuossa esimerkiksi, mutta et, et, mitä mä ymmärrän Jordan Peterson on se, että nimenomaan se kyky asettaa raja sille isälle ja olemaan niin terveellisesti erossa. Ja sitten myöskin ehkä siinä, että jos me oikeasti kohdataan fyysistä väkivaltaa, me kohdataan, kun siis maailmassa me kohdataan, jos me mennään tiettyihin paikkoihin, me kohdataan fyysistä väkivaltaa, me kohdataan ää, tota, alistavia ihmisiä sotatiloissa, vaareissa tai vaikka ryöstötilanteessa, niin silloin se tietyllä tavalla sen Varj- tai jordan Petersonin mukaan, niin me tarvitaan kaikki osat siitä varjosta, jotta me pystytään kohtaamaan nämä neka- oikeasti tuhoisat haasteet.
1: Joo, ja kato tässä juuri se, että mitä mä koitin aiemmin sanoa, kun ihmiset luulee, että kaikki, mitä meidän alitajunnassa on, kuuluu minuuteen ja, ja et, että ne pitää integroida. Kun se, että että Näiden epäaitojen minätilojen, kaosminuuksien yksi tuntomerkki on se, että ne eivät kykene empatiaa eikä inhimillisyyteen, jolloin niin kuin oli tuo termi monsteri, niin, niin se ei ole raja-asettamista esimerkiksi sillä tavalla, että, että, että jos joku käy mun kimppuun, niin sitten mä ikään kuin joko pakenen tilanteesta, teen hyökkäjä ja asettomaksi ja, ja poistun. Tai, tai ikään kuin välttelen, soitan poliisi, vaan se alistava minä-tila aktivoituessaan ei kykene empatiaan, vaan se haluaa tuhota, mitä töitä, jolloin se tarkoittaa, että se hakkaa sen toisen niin kuin palasiksi. Ja, ja, tä, anna minä jatkaa ja, ja Tässä niin kun on valtava ero, ja kun sitä ei teoreettisesti ymmärretä, niin monessa terapiamuodossa on sitten tiloja, alistavia minätiloja, koitettu integroida itseä. Jolloin se aito minuus ei pääse selkeytymään kasvamaan, eikä päästä ymmärtämään, mistä nämä minätilat syntyy sieltä lapsuuden kehityksellisestä traumasta ja traumaattisista kokemuksista. Eli, eli niin kuin... Musta varjotyössä on juuri tärkeää tunnistaa, että siellä on puolia, jotka ei ole aitoja eikä kuulukaan. Ja termi monsteri, jos sillä tarkoitetaan sitä, että mä kadotan inhimillisyyteni, empatiani, eli, eli tipu johonkin kaoottiseen tilaan, että se pitää integroida, niin minä sanon ei. Se, se on väärin, se on terapeutin, teoreetikon tietämättömyyttä, ymmärtämättömyyttä, ymmärtämättömyyttä ihmisen psyykkeestä. Ja tämä on niin se, minkä takia musta varjotuista on äärettömän tärkeä puhua.
0: Mm. Jo, mä, mä voisin sanoa tälle amerikkalaiselle let's agree to disagree tässä kohtaa. Ja mä, mm. mä koitan välttää tätä vänkäämistä, koska se, se, siitä mä olen saanut sitä kommentista, että älä vänkää Juhan kanssa, että se ei ole hedelmällistä. Mä, mm. mä, 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 mä tota, koitan siitä että keskustelua vähän semmoiseen jos puhun niin itsestäni. Mm. Mä olin tota, tämmöisessä työpajassa jossa me otettiin yhteyttä tähän aggressioon sisällämme, ja sitten me lähdettiin hakemaan tätä turva, tai siis turvan kautta, että jos sun pitäisi pitää vaikka sun lapsi turvassa, ja tota, mitä saisit valmis tekemään sun lapsesi eteen. Ja siinä oli erilaisia harjoitteita, me tehtiin meditaatioita ja kehollisia harjoitteita. Ja mä pääsin tosi selkeästi kiinni siihen puoleen itsestäni, joka tappaisi jonkun toisen ihmisen, jos joku koittaisi vahingoittaa mun lasta. Ja se, se ei ollut semmoinen. Se ei ollut sillä tavalla moraalinen paikka, sillä tavalla, ja mun ehkä se ei ollut kaoottinen paikka, vaan se oli todella selvä, kylmä. jos joku koittaa vahingoittaa mun lasta, niin mä otan hengen pois. Se, se ei ole, niin kuin, mä, mulla ei ole semmoista niin kysymystä siitä, koska se on niin mun, mä näen, että se on mun numero yksi vastuu täällä maailmassa pitää mun lapsi turvassa, ja mä koen silloin empatiaa suhteessa mun lapseen. Mutta en mä koe empatiaa suhteessa siihen toiseen ihmiseen, joka jos koittaisi hyökkättää mun lapsita, lasta kohtaa. Ja just siinä, että et, et lähtisikö mut kontrolli täysisiin tilanteeseen, mä hakkaisin se, että niin ihan hyvin voisi lähteä. Mutta mä en näe sitä huonona asiana sillä tavalla, että jos se toinen puoli on se, että mun lapsi on vaarassa. Niin sit tuntuu, että tässä mennään jotain niinku hiuksen hienolla... Niinku, Tota, veit, he mennään siellä Veitsen terällä. Et, et mis, mi, voidaanko me tehdä näitä määrittelyjä edes? Onko nämä taas sitä, että me voidaan vain puhua tästä asiasta. Mutta sitten, mitä se on täällä, Mä en tiedä mikä se on suomeksi, vaan when rubber hits the road, eli kun se oikeasti se asia tapahtuu, niin se on silloin eri.
1: Niin, kun kuvi koskettaa asfalttia, mm. joo. Eli, eli totta kai tämä on. Niin kun... Tällä tavalla, että kun me tehdään kliinistä työtä ja me tehdään tietyn tyyppisten asiakkaiden kanssa, niin on kauhean tärkeä sellainen selkeä, kirkas, teoreettinen ymmärrys. Mutta jos mennään tuohon sun esimerkkiin, siinähän sä toimit suojelevasti omaa lasta kohtaan. sulla on oma voima käytössä, mutta sitten, mä, jos, jos tässä pilkkua viilataan, niin kun tilanne on ohi, lapsi suojassa, niin... niin Onko se sulle riittävä vai haluatko sinä ottaa sen pesäpallomailla ja, ja palata sinne ja hakata tämä pahantekijä, niin kuin, kun, kun palasiksi, koska se on oikein ja, ja, ja sulla on valta ja
0: voima tehdä se. Ymmärrätkö, että...
1: Et, mä,
0: ymmär, mä ymmärrän täysin, mitä sinä no. tarkoitat. Ja sit ehkä siihen tulisi se, että mitä Jordan Peterson sanoi, että sen takia se pitää olla kontrollissa. Se, se kontrolli on se tietynlainen niin määrä siinä, että sulla on se voima, mutta se on kontrollissa, jolloin sä pystyt pysäyttämään sen sitten, kun minimi on tehty tai niin minimum necessary force on niin käytetty, niin sit silloin sulla on se kontrolli.
1: Niin. Sellainen kontrollista on, on, on kauhean niin kuin, ihana asia ja me kaikki niin kuin, luullaan, että meillä on hirveästi kontrollia ensinnäkin, niin kuin, että me järki järkiolentoja ja meillä on kontrolli. Ja mä ymmärrän tuon niin kuin, sellaisena mukavana teoreettisena rakennelmana, mutta että tavallaan kun mä puhun kliinisestä työstä käsiin ja, ja äh, siinä, että... Et, et sitten kun ollaan niin kun, sota-alueella tai, tai me ollaan oikeasti jonkun hyökkäyksen kohteena, se on ihan eri asia sitten. Kyllä. Mutta, taas, niin mä muistutan, että, että, että mä puhun kliinisestä taustasta, mä puhun niin kun, tietystä dynamiikasta ja, ja haluan niin kun, muistuttaa, että kaik, kaikkea ei pidä integroida. Ja on varjotyötä tehdessä äärettömän tärkeää tunnistaa, onko tämä aitoa minuutta. Vai onko tämä jotain, joka on syntynyt niin kuin väärän kohtelun emotionaalisen hylkäämisen traumojen seurauksena? jolloin mä tunnistankin, että tämä on jotain epäaitoa, että tulen tietoiseksi, mä voin työstää sen takana olevaa kipua ja vapautua. Vai onko tämä minun kuuluva varjo, jonka mä teen tietoiseksi ja integroin itseeni? tulen siitä niin kuin tietoisemmaksi ja tulen itse kokonaisemmaksi. Eli, eli tämä on minusta se pointti. Se, että me hypätään hypoteettiseen toisen ihmisen teoriaan ja, ja harjoitukseen, minkä sä teit, niin, niin se on niin koko ajan aletaan niin mennä kauemmas varjotyöstä ja siitä pointista, mitä koitan tehdä. Totta kai on tärkeää koittaa käyttää esimerkkejä, mutta ne voi
0: viedä meitä lähteelle tai ne voi viedä poispäin siinä. Niin, ehkä tässä me tullaan siihen, mistä mä tulen tietoiseksi, nyt niin just se, että, että sä puhut terapiamaailmasta, et, et että mä en, sitä siitä, koska mä en ole terapeutti. Mm. Mä olla terapeutti sillä tavalla, sillä tavalla. Ja se, että, että mä, en te, mä en työskentele persoonallisuushäiriöiden ih, ihmisten kanssa. Ja ne lainalaisuudet, mitä sun työssä on, niin on totta kai täysin eri lainalaisuudet, kuin mitä on sitten vaikka... Äh, vaikka sotilailla, sotia, sota-alueilla, koska siellä ei ole niin sillä tavalla terapiatyötä, vaan silloin me tehdään jotain muuta. Eli ehkä tässä on nämä kaksi maailmaa vähän niin kuin, sekoittuu. Et, mitä mä ymmärtän, Jordan Peterson, niin hän niin, puhuu enemmän siitä, että miten, tulla, miten me voidaan toimia elämässä, ei niinkään se, että tämä on terapeuttinen piihte, jos läpi Et sillä Nämä kaksi maailmaa sekottuu ja sitten kun nämä termit ovat vielä vähän sekavia, niin sitten me mennään sellaiseen se mössöön, mössöön, jossa tota, vaikea hahmottaa, että mistä on ky- Kysymys.
1: Totta kai sekin puoli, ja mä tuun terapia maailmasta, mutta että kuitenkin, niin kuin on koittanut sanoa, jokaisessa ihmisessä on myös näitä epäaitoja puolia. Ja kuitenkin ajatus siitä, että me puhutaan varjotyöstä, niin minun niin tarkoitus on niin kuin koittaa kuulijalle ja kaikille luoda sitä ymmärrystä, että se tietoisuus, tiedostaminen on tärkeää. Mutta sitten erottaa, mikä on oikeasti minun varjoa ja mikä on epäaitoa puolta. Et, et mä en niin kun oikein saa kiinni, miten Jordan Peterson tai, tai reaalimaailma ää, tai terapiamaailma liittyy tai ei liity tähän. Koska me kaikki kannetaan samaa dynamiikkaa ja varjotyötä tehdessä on tärkeää tulla tietoiseksi, tietää mitä integroidaan, mitä ei
0: integroida. No, miten sä näkisit sitten ihmisille, jotka ei ole vaikka terapiassa, niin, niin miten he pystyisivät tekemään sitä työtä erot, sun nähdäkseni, että miten nämä kaksi voidaan erottaa, nämä aidot ja epäidot tilat, jos on tämmöinen itse tutkiskelija, mitä mä olettaisin, että suurin osa munkin kuuntelijoista on, että he tutkivat itseään ja tietysti osa käy terapiassa, mutta mä veikkaan, että suurin osa ei käy terapiassa, niin miten, miten sinä, mitä vihjeitä sä vinkkejä sä antaisit kuulijoille semmoiseen työhön?
1: Joo. Tämähän onkin hirveän vaikea niin kuin, kysymys. Ja, ja itsetyöstöön ihan niin kuin, sitä omaa varjoluentoa vinkkaan, koska siinä on alussa sellainen tehtävä, jonka jokainen kuulija voi niin kuin, tehdä, joka auttaa omassa työstössään. En kerro sitä enempää, et, 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 koska sitä kautta niin kuin, saa ehkä materiaalia ja, ja työstökaluja itselleen. Mutta minusta taas se tietoisuus on, on tärkeä. Ja, ja, että tämä kysymys nostetaan esiin, koska korjaa, jos olen väärässä. Minulla on ollut sellainen kuva varjotyöstä, joka lähtee jungista. Jung loi termin varjo, josta se levisi ikään kuin maailmaan ja, ja varjoista ruvettiin puhumaan. Ja, Psykoterapeutit, jotka ovat niin jungilaisittain orientoituneet, ovat varjotyötermiä tehneet niin hyvin tunnetuksi. Niin esimerkiksi katson kirjahyllystä. Connie Zweig on yksi niin Romancing the Shadow-kirja. Ja, ja hän on tehnyt tätä tunnetuksi hyvin paljon. Kuten, kuten Se on sieltä levinnyt. Niin se ajatus, että kaikki mikä on varjoa, pitää integroida ja se kuuluu minuun. Niin siihen mä haluan sen tietoisuuden että kaikki, mikä on varjossa, mistä tulee tietoiseksi, se on hyvä tulla tietoiseksi, mutta että kaikki ei kuulu minuun, kaikkea ei pidä integroida, koska tämä on niin kuin ollut monille ihmisille terapiassa, mutta varjotyössä, ja, ja me on puhuttu aiemminkin, monet ihmiset käy, käy erilaisissa seremonioissa tai, tai terapioissa, joissa käytetään psykedeelia, dissosiaatiiveja, dissusia, empatogeneja, jossa tavallaan on kokemuksia, jotka nousee syvältä alitajunnasta, visioita. Ja niissä on materiaalia erityisesti, joka nousee aidosta minuudesta, mutta siellä on myös materiaalia, joka nousee epäaidoista puolista. Tämä on kauhean tärkeää, että kaikkea ei pidä integroida, ne pitää tunnistaa. Mutta nyt kysyt niin miljoonan dollarin tai euron kysymykseen, miten me tunnistetaan. Niin sehän on äärettömän vaikeaa. Ja, ja jos, jos mulla olisi vastaus, niin olisin kirjoittanut siitä kirjaseen tai, tai pienen esseen ABCen, että 1, 2, 3 ja 4 ja, ja postittanut kaikille tuttaville tai kaikille, jota mun sähköposti luettelossa on, jos se olisikin niin helppoa. Mutta valitettavasti kaikki psyykkinen työ ei ole silleen niin helppoa, että, että meillä olisi yksi self-help-kirja, jota kaikki lukee ja vastaukset selviää. Vaan monesti se on niin kuin sen pitkällisen työn prosessin niin kuin tulos, jossa ihminen itse alkaa erottaa sen kautta, että hän, hänellä on tietoa, mutta monesti me tarvitaan. Toinen ihminen avuksi, jolloin me mennään siihen terapiamaailmaan, jolloin on kauhean keskeistä, että se terapeutti, on se sitten ryhmä-yksilöpuoli, on tietoinen kehityksellisestä traumasta, on tietoinen minätiloista. tiloista. Eli, eli pahoittelen, en voi vastata kysymykseesi niin kuin itsekin toivoisin voivani vastata.
0: No, kiitos tuosta vastauksesta. Meidän valitettavasti kohta loppuu aika, koska mä vähän sähäläsin meidän ajan kanssa ja meidän piti olla vähän pidempi nauhoitus ja tässä olisi varmasti riittänyt juttua lisää, mutta älkää olko harmissanne, meillä tulee lisää jaksoja Juhan kanssa. Mutta tähän loppuun, tota, mul oli muutama lainaus Jungilta Varjosta ja mä haluaisin kuulla sun lyhyitä kommentteja niistä, Joo. jos se jos on mahdollista. Niin Joo. Äh, nyt näistä oli, nämä on sitten vapaasti suomennettu, suomennettuja nämä lainaukset. Eli, että eniten tragediaa ja ongelmia aiheuttava asia ihmissuhteissa on oman varjon projisoiminen muihin. Mitä sulla herää siitä? Siis, näin, näinhän se on. Eli, eli
1: se, että kun me emme ole tietoisia itse itsestämme, omista kivuista, siitä kuka mä aidosti olen, Silloinhan tapahtuu projisointi. Me projisoidaan ulkomaailmaan, äh, ihmisiin, yhteiskuntaan asioita. Ja, ja tuossa se on musta hyvin kiteytettynä niin kuin yhteen lauseeseen virkkeeseen.
0: Sitten seuraava virke. Yksikään puu ei voi kasvaa taivaaseen, ellei sen juuret ulotu helvettiin asti.
1: Hmm. Tässä, niin kuin itse olen kuulevina, niin, äh, Toisaalta Jungin mystikkopuolta kiinnostusta alkemiaan, aina kun Jung puhuu taivasta ja helvetistä, niin, niin mulla se herättää niin kuin Jungin kiinnostukse. Mutta itse kuulen, että Jung juurikin puhuu siitä ja haluaa painottaa omassa kontekstissaan, että me emme ole vain tietoisuus, vaan meissä on se tiedostamato. Meissä on ne alitajuiset juuret siellä pinnan alla. Eli on tärkeää olla tietoinen myös siitä puolesta ja mielellään tutkia sitä.
0: Ja sitten viimeinen. Äh, ihminen ei voi valaistua äh, kuvittelemalla valon olentoja, pyhiä, pyhiä energioita, vaan tehdessään pimeyden tietoiseksi.
1: Juuri niin, eli se varjotyö, eli tunnistaa, kuka minä olen, tunnistaa niitä puolia. Ja nyt muistetaan, mitkä varjoluennossa puhun, Jung puhuu myös kultaisesta varjosta. Kun, kun tämä varjotyössä unohdetaan monesti, että meillä on niin sanottu kultainen varjo, meidän potentiaalit, meidän kyvyt myös, Mutta, josta me ei olla tietoisia saatu yhteyttä. Mutta niinhän se on, että, 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 että todellinen muutos, kasvu, Eheytyminen tapahtuu, kun me käännymme itseemme, teemme työtä itsemme kanssa. Moni ajattelee niin kuin terapiassa maailmassa, että niin kuin mulle sanotaan, että sitten jos äiti kuolee niin, tai kun kuolisi, niin elämä helpottuu tai, tai vastaavasti vanhemmat on kuollut, ei voi tehdä mitään. Niin mä aina muistutan, että sillä ei ole väliä, elääkö isä äiti. Me emme tee isän äidin kanssa työtä. Me teemme sisäistetyn isän ja äidin kanssa, jotka ovat sinussa. Ja me teemme sen alitajuisen materiaalin kanssa työtä. Eli, eli, eli sillä tavalla niin kun Jung taas tuossa niin kun hyvin osaa kiteyttää musta niin kun sen itseensä katsomisen, itsensä työstämisen pointti. Ja, ja mua hymyilyttää, koska aina kun mä kuulen tämän Jungin sanonan mulle tulee mieleen... Niin kun joka aina joskus särähtää korvaan, että mä en edes tiedä, miten se menee. Positive vibes only. Kyllä. Jos olet kuullut tähän.
0: Monta kertaa. Toi, mm. Muutama minuutti vielä. Kultainen varjo, sitä me ei puhuttu lainkaan. Mutta tota, jos, me, jos ihmisiä nyt jotain kiinnostaa tämä varjotyö, niin monesti puhutaan, että kultane varjo on sitten sen jälkeen mahdollista Löytää kunnolla katsotusta paskaista varjoa ensiksi. Niin, äh, mikä on se potentiaali? No, äh, oli tämmöinen. M- mut mikä se on se potentiaali, jos me tehdään tätä työtä, niin mitä, mitä siellä kultaisessa varjossa voi olla? Mit- Miten me voidaan saada tästä työstä? Joo, siis siksi
1: tuossa sanoin, koska tämä psyyke on aina syklistä asiatasot, on, on päällekkäin. Eli, eli me voidaan löytää omia potentiaaleja, kykyjä, niin esimerkiksi kuinka viehättävä olen, kuinka lahjakas olen tässä, kuinka osaava olen, kuinka älykäs olen. Niin ihmiset löytää kykyjä, niin oppii soittamaan tai, tai huomaakin, että on, 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 on sävelkorva, oppii laulamaan, vaikka on, on saanut sen trauman, kun ala piti seisoa ja laulaa luokan edessä, mä en osaa laulaa ja muuta. Eli, eli siellä varjossa, tiedostamattomassa, on valtava määrä meidän potentiaaleja, lahjoja, kykyjä myös. Ja, ja jokaisella se oma työskentely oma varjon kanssa on omanlaista. Aina terapeuttina sanon, että terapiassa se on tehokasta, mutta mä ymmärrän, että terapeutit mainostaa terapiaa. Mutta että, 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 että sieltä sekä ne meidän potentiaalit, kyvyt että myös se niin ei niin mukavat asiat, ne kaikki kuuluu varjotyöhön ja varjoon. En tiedä, vastasinko.
0: Vastasit ja hei, kiitos Juha, kun tulit taas podcastiin. Ja tota, me jatketaan keskusteluja myöhemmin ja mä voin antaa kuulijoille vielä tämmöisen maistiaisen, että mitä meillä on tulossa. Me ollaan puhuttu siitä, että yksi jakso me puhutaan, todellisesta henkisyydestä, guruista ja mit, mitä siihen sisältyy. Sitten me ollaan myöskin yksi jakso siitä, puhutaan äh, psykedeeliterapioista, jota on, on maailmalla jonkun verran jo ja todennäköisesti kohta on myös Suomessakin. Me tullaan puhumaan niistä. Ja meillä, äh, joo, sitten meillä oli tota, Jossain kohtaa aiheena myös, että me puhutaan maskuliinisesta psykologiasta, miehen psykologiasta ja sit myöskin sitten myöskin animasta, ja on sitten tämän miehen femininen puoli. Mutta katsotaan, koska nämä tulee ja koska me saadaan aikataulut ja muut. Ja ei tiedä, mitä muuta me keksitään. Mutta hei, kiitos Juha sulle ja palamme asiaan. Kiitoksia. Ja...
1: Mukava näin, että meille tulee kerrankin lyhyempi jakso, että kun palautetta on tullut pitkistä jaksoista, niin ehkä tämä oli tällä tavalla tarkoitettu, toivottu ja hyvä. Eli kiitoksia. Kiitos.